0: Herzlich willkommen zum Prozessmaler Podcast, dem Prozessmanagement Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Trofing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Arbeiten weitergeben, damit auch ihr ein wenig erfolgreicher arbeiten könnt. In der heutigen Folge möchte ich mich gerne mit dem Thema die ersten Schritte im Prozessmanagement beschäftigen und zwar nicht nur mit den ersten Schritten, sondern mit den richtigen ersten Schritten. Dabei habe ich mir folgende Kapitel überlegt. Zum Beginn im ersten Teil möchte ich euch gerne mitteilen, was verstehe ich überhaupt unter den ersten Schritten so ganz allgemein. Im zweiten Kapitel würde ich dann ein kleines, ja, eine kleine Aufnahme machen. Wie erlebe ich denn die Situation in den Unternehmen, wenn es äh, darum geht, ähm, so die ersten Anfänge im Prozessmanagement zu wagen. Und dann im dritten Kapitel möchte ich euch gerne mitteilen, was aus meiner Sicht die drei wichtigsten Bausteine, Bestandteile sind, wenn es darum geht, die ersten Schritte in die Welt der Geschäftsprozesse zu wagen. Ja, was verstehe ich denn ganz allgemein unter die die ersten Schritte. Dann denkt man natürlich gleich dran, okay, ein Unternehmen, das hat sich noch gar nicht mit seinen Geschäftsprozessen oder einem professionellen Geschäftsprozessmanagement beschäftigt. Die starten quasi von Null auf der schönen grünen Wiese, wie man das so oft zitiert. Das ist natürlich der eine Fall. Das heißt, die Unternehmen merken heutzutage, Mist, ich äh, muss mich mit meinen Geschäftsprozessen beschäftigen, weil die Geschäftsprozesse sind immer betroffen, wenn ich irgendetwas in meinem Unternehmen verändern will. Alle Herausforderungen, die ich heute angehe, die beschäftigen sich quasi mit meinen Geschäftsprozessen. Dort findet man also quasi, äh, wenn man als Externer einkommt, äh, nichts wieder, äh, was äh, ja, irgendwie mit einem einigermaßen professionellen Geschäftsprozessmanagement zu tun hat. Ähm, selbstverständlich, das muss man auch vielleicht an dieser Stelle so trivial, wie es ist, auch mal klarstellen. Selbstverständlich hat das Unternehmen Geschäftsprozesse. Jeder hat Geschäftsprozesse, ob man will oder nicht. Sonst würden ja die Unternehmen überhaupt nicht existieren. Das heißt, ähm, zumindest mal in der Hauptleistungserbringung sind die da ähm, sehr, sehr ähm, klar aufgestellt. Ist aber auch nicht alles. Ähm, der zweite Teil jedoch... Ähm, ich sage, das gehört für mich auch zu den ersten Schritten nochmal ist, wenn ein Unternehmen feststellt, hey, ich habe da schon mal ein bisschen was probiert, ich habe da schon mal ähm, probiert, etwas aufzubauen, aber es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das ähm, wirklich vorstelle. Also ähm, waren quasi die ersten Schritte, die ich da mal gegangen bin, vielleicht auch gar nicht ähm, die richtigen. Und ich möchte das Ganze ähm, irgendwie nochmal neu versuchen, was auch nicht bedeuten muss, dass man da auch immer alles gleich wegwerfen muss, was man da schon ähm, installiert oder aufgebaut hat. Aber die erkennen einfach, das, was ich mir damals so gedacht habe, das, was ich damals so vorhatte, das funktioniert aus dem einen oder anderen Grund nicht und genau diese Gründe kann man werden wir jetzt auch im zweiten Teil diese Blitzlichtaufnahme auch wiederfinden denn starten wir dann einfach mal rück, rückwärts in dem Blitzlicht was findet man heute denn oft in Unternehmen das ist einmal ich nenne es jetzt mal ich nenne es jetzt mal, die, 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 die haben den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Das findet man ganz oft, wenn man in Unternehmen reinkommt, die schon irgendwelche Prozessmanagement-Tools nutzen. Also ganz oft sind das gar nicht die wirklich großen Prozessmanagement-Tools, mit denen man wirklich von A bis Z alles abbilden kann, sondern auch reine Modellierungs- und Dokumentationstools. Unternehmen haben die ähm, eingeführt, äh, hauptsächlich aus dem Antrieb, hey, ich muss mal irgendwie meine Prozesse dokumentieren, das ist auch an dieser Stelle ja super und zu begrüßen, aber irgendwie ähm, hat da die Strategie da hinten gefehlt, da hat wirklich das Konzept gefehlt oder ähm, das Konzept, dass man sich damals ausgearbeitet hat, das greift einfach nicht. Das funktioniert nicht. Die Situation in den Unternehmen ist dann ganz oft, das Tool ist da. Es wurde hier oder da mal auch ein bisschen drin gearbeitet. Da sind einige Prozesse modelliert. Da gibt es vielleicht auch schon Ansätze einer Prozesslandkarte oder verschiedener Detailebenen. Aber das Ganze ist, ähm, ja, sehr lückenhaft, die Prozesse sind meistens auch nicht aktuell und es ist am Ende des Tages einfach nur ein kleiner Container, in dem irgendwas rein dokumentiert worden ist, hilft aber wirklich keinem weiter, weil erstens schafft es nicht die notwendige Transparenz, auch nicht um aufzuzeigen, wie soll ich denn überhaupt arbeiten für die ganzen Beteiligten, also wie zum Beispiel die IT, bietet das ganz wenig Möglichkeiten, da auch Optimierungspotenziale wirklich umzusetzen und am Ende des Tages ärgert sich jeder nur darüber, dass dieses... Tool oder dass diese Methode, nenne ich es jetzt einfach auch mal, überhaupt existiert und dann gibt es natürlich noch verschiedene Graustufen, manche nutzen das dann einfach gar nicht mehr, die lassen das dann komplett verweisen, andere pochen immer noch zum Teil drauf, dass da weiter damit gearbeitet werden muss, aber am Ende des Tages merken die Unternehmen schnell, das ist eigentlich nicht so, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Gründe gibt es da jetzt viele, da will ich eigentlich gar nicht drauf eingehen in dieser Folge. Das ist natürlich die eine Seite, wo man sagt, hey, die haben zwar die ersten Schritte gemacht, aber es waren vielleicht auch nicht die richtigen. eine andere Ein anderes Beispiel, was man dann natürlich sehr, sehr oft findet, ist, dass man sich mit seinen Geschäftsprozessen beschäftigt hat, aber ähm, nur teilweise. Und das passiert ganz oft, wenn man ähm, bei anstehenden Projekten oder bei neuen Projekten plötzlich merkt, hey, äh, ich muss da irgendwas mit meinen Geschäftsprozessen machen. Hier, es gibt eine Arbeitsanweisung, die muss ich ähm, irgendwie ändern. Ähm, hier, äh, ich muss vielleicht einen komplett neuen Prozess auch definieren oder ähm, auch wieder einen, ja, ein ganz klassisches Beispiel hier, ich will plötzlich ein, oder ich will plötzlich nicht, das ist ja meistens ein langer Planungsprozess, ich will hier ein ERP oder eine andere. Tools einführen, die mir die Geschäftsprozesse automatisieren. Ich muss jetzt halt irgendwie mich mit den Geschäftsprozessen beschäftigen. Ja. Beim ERP oder bei einer ERP-Einführung ist da eher noch davon auszugehen, dass man sich ähm, ja sehr umfassend mit den Geschäftsprozessen ähm, beschäftigt. Ähm, ich betone, es ist davon auszugehen. Ähm, ist leider auch nicht immer so. Aber in der Regel ist es so, dass einfach bei äh, solchen Projekten einfach nur Ausschnitte der ganzen Prozesswelt eigentlich betrachtet werden. Und das führt dann in der Regel dazu, dass man in dem Projekt mehr oder weniger gut zurechtkommt und die Ziele auch mehr oder weniger gut erreicht. Aber irgendwann in der Zukunft stellt man dann fest, hey, das, was ich damals gemacht habe, das war zwar ganz schön und auch in den Ausstücken sehr brauchbar, aber so ganzheitlich passt das ja eigentlich nicht. Das sind ganz banale Beispiele, oft dabei, indem man etwas am Bestellprozess ändert und merkt dann plötzlich, das schlägt mir irgendwie in der Buchhaltung wieder auf und produziert dort Fehler. Oder schon bei dem Wareneingang äh, läuft etwas für den Wareneingang betrachtet gut, aber das ähm, beschäftigt mich später wieder in der Kommissionierung oder im Wahresausgang. Das heißt, das ist dann, äh, man kann das auch so mit so einem Kuchen vergleichen. Ich sage jetzt mal so ein ganzer Kuchen. Das sind die äh, kompletten Geschäftsprozesse, das ist die die komplette Prozesslandschaft eines Unternehmens und in solchen Projekten schneidet man sich dann ein Stück raus, beschäftigt sich damit und ähm, guckt halt, äh, dass dort alles äh, schön passt. Und das funktioniert in der Regel halt äh, nur dann für dieses kleine Stückchen Kuren und sowas passiert natürlich am häufigsten, wenn man dann irgendwelche, ich nenne es jetzt bewusst, Hauch-Projekte äh, hier plötzlich. Äh, startet, Das heißt, ähm, heutzutage, ähm, wenn man mal schaut, das ist ja auch alles nicht so einfach für die ganzen Unternehmen. Ähm, der Trend wechselt mit der Jahreszeit, kann man ja quasi schon sagen. Das ist ja fast noch ähm, zu, zu, zu langfristig gedacht. Also heute äh, wird man ja fast täglich oder wöchentlich mit neuen Trends oder Herausforderungen konfrontiert, also einmal sind das die, die wirklichen ähm, ja, Business-Trends, nenne ich es jetzt mal, wie, ähm, wie das ganze Thema Digitalisierung oder äh, Internet der Dinge an sich, wie Industrie 4.0, ähm, wie ähm, andere technologische Themen, aber auch aber auch Themen, die einfach die Arbeitsweise oder die die Einstellung verändern, wie das Thema Arbeiten 4.0 oder Personal 4.0. Dann gibt es natürlich Last but not least die Themen, die gar nicht ja oder die von extern gesteuert werden. Das heißt die Anforderungen, die von außen auf das Unternehmen zukommen. Ein Beispiel für jetzt im Thema auch der Gesetz, Gesetzgebung sind war natürlich jetzt vor kurzem das Thema des, der Datenschutzverordnung der neuen können aber auch andere regulatorische Anforderungen sein und das Unternehmen muss einfach reagieren und wenn man das natürlich nicht rechtzeitig angeht, dann sowieso ist man irgendwie dazu gezwungen irgendwie nach Ruck Aktion zu starten und bei Hauruck-Aktionen ist es meistens so, dass die äh, nicht komplett durchdacht werden können, schon allein wegen dem Zeitdruck und dann irgendwie aufschlagen. Das heißt, in diesem Sinne ähm, gibt das meine Blitzlichtaufnahmen auch wieder her, wenn man ins Unternehmen reinkommt, die haben dann ähm, irgendwie, ja, wir haben da mal was gestartet, äh, aber das hat alles nicht so gepasst. Wir, wir müssen oder ist auch nicht immer ein Müssen. Es ist teilweise auch ein Wollen. Wir wollen da einfach nochmal ähm, sauber rangehen und ähm, überprüfen, äh, was wir damals gemacht haben und äh, das eher auf stabilere Beine stellen. Das sind so die, ähm, die zwei, ähm, die zwei Fakten, die man eigentlich in den Unternehmen heutzutage antrifft, für Unternehmen, die sich mehr oder weniger eben schon mal mit dem Thema Geschäftsprozessmanagement beschäftigt haben, aber vielleicht da auch nicht die richtigen ersten Schritte gemacht haben. Und der zweite Part, oder ja, der Part, der jetzt noch folgt, sind eben die, die sich noch nie ähm, bewusst mit ihren Geschäftsprozessen beschäftigt haben. Hier möchte ich jetzt nicht unbedingt ein äh, ganz krasses Schwarz-Weiß-Bild ähm, malen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die haben sich noch nie wirklich mit ihren Geschäftsprozessen beschäftigt, kann das schon bedeuten, dass dort auch vielleicht die ein oder andere äh, Prozessdokumentation vorliegt. Aber äh, das ist in der Regel ähm, nicht Ganzheitlich gedacht oder auch nur in Teilen zu finden, das ist zum Teil auch gar nicht von der Führungsebene gesteuert, sondern ist aus den einzelnen Fachabteilungen oder ja mit den Mitarbeitern gewachsen. Also wenn ich jetzt sage, da liegt noch kein Prozessmanagement vor, das bitte dann nicht auf die Goldwaage legen, aber was bei denen prinzipiell immer irgendwo gleich ist, ist das Mindset und äh, das Mindset sagt dann oft: Ich muss mich eigentlich gar nicht mit meinen Geschäftsprozessen beschäftigen. Ich weiß ja, was passiert, ja, äh, und ich weiß, was wo passiert. Äh, ich kenne mein mein Geschäft, mein Unternehmen, meinen Laden. Und ähm, das ist ähm, was, was man halt sehr sehr oft feststellt. Und da glaube ich einfach, dass das ähm, früher oder später ähm, verheerende Folgen haben kann, weil Meiner Meinung nach ist es mittlerweile schon gar keine Frage des Wollens mehr, ob man sich mit, mit seinen Geschäftsprozessen beschäftigen muss, sondern es ist vielmehr ein Muss. Und die Gründe dafür habe ich quasi ja auch schon erwähnt, dass man ja heute vor unzähligen Herausforderungen steht und was man sich da einfach mal bewusst machen muss, die Geschäftsprozesse, ich bezeichne sie immer als das Herzstück des Unternehmens, weil wie gesagt, jedes ähm, jedes Unternehmen hat einfach auch Geschäftsprozesse, wenn ich ein Unternehmen gründe, wenn ich eine Idee habe, was was mein Unternehmen leisten soll, dann habe ich mich quasi schon mit Geschäftsprozessen beschäftigt, nämlich den Geschäftsprozessen, wie ich meine Leistung erbringe will oder soll oder muss, ähm, genauso wie wenn ich plötzlich äh, Eingangs- oder Ausgangsrechnungen bearbeite, beschäftige ich mich quasi mit buchhalterischen Themen. Wenn die ersten Mitarbeiter dazukommen, habe ich Personalprozesse. Also ähm, diese diese Geschichte der Geschäftsprozesse zieht sich einfach quer durchs ganze Unternehmen. Das ist so, dann gibt es überhaupt nichts ähm, darum zu diskutieren und die Aussage, ich äh, brauche das nicht, ähm, finde ich dann halt gefährlich, wenn man sieht, dass jede der mh, neuen Herausforderungen oder jede dieser Veränderungen im Betrieb also auch irgendwo die Geschäftsprozesse äh, betrifft äh, und auch die Geschäftsprozesse verändert und ähm, da habe ich ja schon Beispiele gemacht, wenn ich äh, jetzt äh, irgendwo in einem Prozess halt ein eine Veränderung durchführe, kann das auch Auswirkungen an ganz anderen Stellen haben, die ich vielleicht auf, dem, auf den ersten Blick gar nicht so wirklich ja, im Blick habe. Ähm, speziell trifft das natürlich zu, wenn die Veränderungen durch äh, einzelne, ich nenne sie jetzt mal Bereiche oder Fachabteilungen oder Teams, also ähm, abgegrenzte Einheiten äh, getrieben werden, die dann, so wie es ja historisch gewachsen ist, auch eher noch funktional und hierarchisch handeln, anstatt das Große und Ganze im Auge zu haben. Und das führt dann meistens zu Fehlern. Ja, ähm, haben wir uns ähm, jetzt ein ganzes Stückchen äh, auch mit, den, äh, mit der aktuellen Situation und ähm, meiner Meinung nach dann halt den ersten Schritten beschäftigt, die ähm, vielleicht nicht ganz optimal sind. Ähm, ich möchte jetzt mal äh, gerne, erläutern, wie ich glaube, dass die ähm, die richtigen ersten Schritte aussehen. Und ähm, bevor ich das erläutere, möchte ich ähm, dennoch nochmal das Statement geben, äh, das ist was, was ich auch in meinen ganzen äh, Seminaren, Workshops, Vorträgen oder äh, auch Kundenworkshops immer wieder sage, ähm, anfangen ist wichtig. Also da, da möchte ich ja ganz um den heißen Brei sprechen also es ist natürlich wichtig dass man überhaupt äh, mal anfängt das ist äh, 100 oder 100000 mal besser als äh, gar nichts zu tun und in diesem Fall ist es auch weniger schlimm wenn ich jetzt vielleicht die ersten Schritte gehe die äh, vielleicht langfristig gesehen gar nicht so optimal sind, aber zumindest beginne ich mich mal mit dem Thema oder den Themen überhaupt zu beschäftigen und das ist oft schon mehr wert als alles andere. Dennoch glaube ich, dass man ein paar Sachen einfach auch berücksichtigen sollte, wenn man sich wenn man sich da in die Welt der Geschäftsprozesse bewegt oder wieder bewegt und für mich sind die richtigen Bausteine Folgende, einmal glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man schon sehr, sehr schnell praktische Ergebnisse, nicht nur praktische, ja praktische, Inhalt auch praktische und sichtbare, also greifbare Ergebnisse hat. Ich glaube, dass der zweite Baustein auch ganz wichtig ist, dass man nie die Theorie aus dem Auge verlieren darf denn Prozessmanagement sollte immer äh, gesa gesamtheitlich betrachtet werden und die Geschäftsprozesse ähm, als Ganzes gemanagt werden. Und da kommt man einfach um das Stückchen Theorie auch nicht ähm, rum. Und der dritte Punkt ist einfach, dass man ähm, anwendbares Wissen auch erzeugt. Und ähm, ja, wieso glaube ich, dass das die drei wichtigsten Schritte sind? Ähm, einmal äh, habe ich ja gesagt, es ist einfach so... Ähm, dass ein Unternehmen oft auch nicht die Zeit oder die Muse hat, ähm, sich mit oder sich lang mit theoretischen Grundlagen zu beschäftigen. So, äh, früher, oder ich kenne das teilweise sogar noch aus, aus meiner eigenen Vergangenheit, immer wenn man angefangen hat, sich mit ähm, Prozessmanagement zu beschäftigen, also entweder als gesamtheitliche äh, Managementdisziplin und das einführen wollte, aber auch äh, in einzelnen ähm, ja, Projekten, dann wurden erstmal sehr, sehr lange ähm, Konzepte erstellt. Äh, das ist, äh, will ich jetzt auch gar nicht äh, schlechter machen, als es ist. Aber am Ende des Tages hat es halt sehr lange gedauert, ähm, bis irgendwie, ähm, ein finales Stückchen Papier, sage ich jetzt mal, ganz lapidar auf dem Tisch gelegen hat. Das führt natürlich oft irgendwie auch zu für Truss, weil kein Mensch hat irgendwie richtig Lust da lang nur für so ein Stückchen Papier zu arbeiten. Deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man die ersten Schritte macht und auch die Vorteile und den Nutzen des Prozessmanagements noch gar nicht so wirklich kennt, dass es wichtig ist, sehr, sehr schnell auch erste praktische Ergebnisse zu haben. Also in einem Projekt bedeutet das bedeutet nicht, dass ich das Projekt jetzt, das in der Regel ein halbes Jahr dauert, innerhalb von zwei Wochen durchgeführt haben muss, aber es sollte einfach den ersten ja, handfesten Output irgendwie erzeugen und das kann das kann eine ganz, ganz einfache Visualisierung eines Prozesses sein. Also zum Beispiel, ich nehme mir jetzt mal in einem Workshop die, die Waren Eingangsprozesse auf oder ich modelliere mir mal oder visualisiere mal im Rahmen von eines Workshops einen End-to-End-Prozess. Das kann aber auch ein, ein Big Picture sein, also ein Big Picture in Form einer Prozesslandkarte, wenn wir uns jetzt ähm, wirklich ganz an die Anfänge ähm, des Prozessmanagements bewegen oder ein Big Picture eines zukünftigen Sollprozesses. Also äh, hier schon sehr, sehr schnell ähm, zeigen hier, das ist Prozessmanagement und ähm, hier und da sind das die Vorteile für die Herausforderung, ähm, mit der du dich gerade beschäftigst oder auf, auf deren Basis wir jetzt überhaupt beginnen, ähm, uns ähm, mit den Geschäftsprozessen beschäftigen. Das heißt, ähm, hier glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, schnell was zu erzeugen und zwar nicht allein ähm, daheim am Reißbrett, sondern immer mit den äh, betroffenen Mitarbeitern oder auch im besten Fall noch ähm, mit den Treibern dieser Geschichte. Ähm, Im Idealfall, also bei, bei kleinen Unternehmen, ist das natürlich im Idealfall auch die Geschäftsführung. Ähm, bei äh, beim bei etwas größeren oder mittelständischen Unternehmen ähm, sollte das aber schon zumindest in Management-Ebene irgendwo mit inkludiert sein, um zu zeigen, hey, guck, das haben wir jetzt hier gerade gemacht, und zwar aus diesem und jenem Grund und ähm, das sind die Vor- und die Nachteile. Das heißt, man hat da direkt was Vorzeigbares und dann ähm, ist in der Regel auch ähm, jeder ähm, direkt d'accord und weiß, aha, ähm, da läuft der Hase oder das ist die Richtung, die wir damit einschlagen sollen. Das ähm der weitere Vorteil, und da komme ich direkt ähm, zum Punkt 2, ist, ähm, dass ich mittlerweile der Überzeugung bin, dass es weitaus besser ist, die, ähm, die theoretischen Grundlagen für ähm, das Prozessmanagement aus genau solchen praktischen Ergebnissen abzuleiten, ähm, anstatt sie von vornherein ähm, über äh, lange Theorien oder Konzepte ähm, zu gestalten. Das heißt, ähm, nehmen wir einfach mal wirklich, dass ich vielleicht äh, in meinem praktischen Ergebnis ähm, ja quasi so ein Deep Dive mache. Das heißt, ich schaue mir einen Prozess äh, von oben an und arbeite mich immer weiter auf die Detailebene. Auf dieser Basis kann ich zum Beispiel sehr, sehr äh, schön schon sehen, äh, was braucht denn dieses Unternehmen an äh, Zwischenebenen. Das heißt, was muss ich denn tun, um mich wirklich von einem von einem grob von einem groben Prozess bis zu einem Detailprozess durchzuarbeiten. Ähm, habe dann schon quasi ähm, ja die die richtigen Anhaltspunkte, um ein Prozessebenenkonzept konzept ähm, zu definieren. Ich ähm, sehe auch schon gleich, äh, wie muss denn so eine Detailebene aussehen? Äh, reicht es dort irgendwie auf Tätigkeitsebene unterwegs zu sein? Muss ich vielleicht eher Richtung... Ähm, IT-Denken schon, also dass es auch eine transaktionale Ebene irgendwie gibt. Das heißt, hier kriege ich auch gleich den Zusammenschluss von IT und von Geschäftsprozessen hin und bin so an der Lage, auch sehr, sehr einfach an einem trivialen Beispiel oder an einem handfesten Beispiel, nicht trivialen Beispiel, an einem richtig praktischen Beispiel zu zeigen, guck, hier, das haben wir zusammen erarbeitet. Aus diesem Grund empfehle ich dir zukünftig deine Prozesse über dieses Ebenenkonzept zu strukturieren. Das funktioniert hundertmal besser, als wenn ich mich lang mit den Anforderungen äh, etc. beschäftige, dem dann so ein Prozessebenenkonzept äh, über eine Prozesspyramide äh, eventuell. Da gibt es äh, ja auch genug podcast Podcastfolge mittlerweile schon dazu, die sich äh, mit diesen Themen beschäftigen. Wenn ich ihm das zeige und der sieht dann einfach nur so ein Blatt Papier mit so einem Konzept, dann äh, mag er das vielleicht verstehen. Das äh, schließe ich ja gar nicht aus aber ähm, richtig oder besser verstehen tut er es einfach wenn er das auch mal vor sich sieht und genau ähm, diese beiden Punkte ja, Der Kreis schließt sich dann quasi auch mit diesem anwendbaren Wissen, denn in diesem Fall ähm, habe ich über diese beiden Schienen praktische Ergebnisse und Grundlagen schon eine gehörige Portion Prozessmanagement-Wissen bei den Beteiligten aufgebaut. Einmal äh, allein durch die Methodik, äh, in der ich äh, zeige, äh, wie beschäftigt man sich denn eigentlich äh, mit Ge Geschäftsprozessen in bestimmten Herausforderungen. Wie löse ich das als Experte? Was gibt es zu berücksichtigen? Aber auch der zweite Part, in dem ich einfach zeige, guckt das hier, nehmen wir jetzt zum Anlass, da schon mal ein Stückchen weit die, die, ja, die theoretischen Grundlagen für ein ganzheitliches Prozessmanagement-Konzept aufzubauen. Es sind aber auch äh, Kleinigkeiten manchmal, also allein bei äh, Prozessworkshops, wenn man ähm, dann über die, ähm, plötzlich anfängt, über die ähm, Namenskonventionen ähm, zu sprechen, also hier nehmen wir jetzt immer nur ein partizipi äh, partizipiertes Verb oder hier nehmen wir jetzt ähm, Substantiv plus Verb etc. Ähm, das löst schon manchmal ähm, so große, äh, ja, begeisterung würde ich jetzt nicht sagen, aber große Erstaunen aus, weil das sind so Kleinigkeiten, da denkt Jemand, der sich noch nie mit diesen Themen beschäftigt hat, nicht dran. Und da sagt man einfach, wenn wir hier einmal jetzt festschreiben, wir benennen das so und so, dann wird das ganzheitlich gemacht. Und du kannst immer sicher sein, dass du ähm, die die Darstellung ähm, oder die Informationen in der gleichen Form findest. Und ähm, das sind genauso Themen, die ich aber brauche, wenn ich die ersten äh, Schritte richtig gehen will. Ich brauche schnelle Ergebnisse, ich brauche schnell handfeste etwas Handfestes, also in Form von Ergebnissen, aber auch Theorie, die einfach einfach ist und die auch verständlich ist, damit die Leute, die Beteiligten, die Mitarbeiter oder das Management wirklich verstehen, hey, Prozessmanagement, das ist ja gar nicht diese komplexe Wissenschaft, die kein Mensch wirklich versteht die vielleicht auch nur für die großen Konzerne wirklich Sinn machen, die da äh, jede Menge Geld verbrennen, sondern nee, das ist ja auch irgendwie für mich ganz sinnvoll und relevant und vor allem auch einfach und pragmatisch anwendbar. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese drei Punkte praktische Ergebnisse die daraus abgeleiteten ersten theoretischen Grundlagen und die der Transfer von Wissen und und, und Know-how, die ähm, auch direkt anwendbar sind, dass das die richtigen ersten Schritte sind. Ähm, final gesagt, klar, kommen noch viele, viele Schritte hintendran, nur die gehen in der Regel ähm, dann einfacher, ähm, als wenn man ähm, sich da vorher schon äh, auch jetzt beispielsweise mal das äh, Konzept, wenn man sich da vorher schon ein komplettes Prozessmanagement-System mit Dokumentationsformen, mit ähm, Kennzahlen und anderen Steuerungs- und Kontrollmechanismen macht. Wenn man vorher schon eine, versucht, eine Prozessorientierung aufzubauen, ohne dass man überhaupt äh, weiß, wie die, ähm, äh, wie die Prozesse überhaupt, ähm, ja, dokumentiert werden, ähm, dann glaube ich, äh, sagt man hier auch ein Stückchen weit äh, für Begeisterung und das ist ja ähm, durchaus was, was ich immer wieder erlebe, dass ähm, da auch, ja, ich nenne sie jetzt mal ganz böse, die äh, Veränderungsmuffel äh, plötzlich da auch äh, voll motiviert Mitarbeiterinnen, weil sie sehen, hey, das ist ja alles gar nichts Böses und Schlechtes und auch nichts Kompliziertes und in der Regel äh, krempel ich dann auch bei solchen Geschichten nicht immer das ganze Unternehmen von, äh, von links nach rechts, sondern ich arbeite mich da Schritt zu Schritt ähm, zu Ergebnissen, mit denen ich auch selbst dann äh, besser arbeiten kann. Ja, ähm, am Ende jeder Folge ein paar äh, Tipps und Tricks. Viele haben natürlich jetzt auch schon wieder dazwischendrin geschlummert. Der erste Tipp, und da möchte ich gerne mal auf das Thema Tools zurückkommen. Ich glaube, gerade bei den ersten Schritten ist, wenn man noch kein, kein Modellierungstool oder Dokumentationstool hat, ist es zu empfehlen, einfach auch mal ganz banal anzufangen und um die Prozesse in PowerPoint, Excel oder Word zu dokumentieren. Gerade auf den oberen Ebenen bietet sich da immer PowerPoint auch an, weil man hier auch Wertschöpfungskette ganz gut dokumentieren kann. Das gleiche natürlich mit Excel. Deswegen ich kann äh, nicht empfehlen, einen Einstieg zu suchen, indem man äh, sich gleich äh, mit den Tools beschäftigt, die mein Prozessmanagement unterstützen. Ähm, aber mittlerweile ist da auch die Bandbreite so groß, dass ich von vornherein mich vielleicht schon entscheiden äh, muss für etwas, das äh, vielleicht hinten raus äh, auch gar nicht mehr äh, die beste Lösung ist. Also äh, Tipp 1, äh, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen oder ich glaube, das ist auch nicht der zweite, ist eher vielleicht der Dritte, Vierte oder Fünfte ist, ähm, das Tool erstmal hinten anstellen äh, und ähm, erstmal ähm, Ergebnisse in die hausgebräuchlichen äh, Tools dokumentieren. Ja, ähm, Der zweite Tipp ist auch, ähm, das habe ich auch schon mal erwähnt, äh, wenn man schon die ersten Schritte begangen ist, das be bedeutet nicht, dass da alles schlecht oder falsch ist. Meistens sind es wirklich nur ähm, zwei, ähm, drei, ähm, ja, kleinere bis, bis mittlere ähm, Aufgabenstellung, die vielleicht ähm, ähm, oder ja Tätigkeiten, die zu, zu korrigieren sind. Ähm, deswegen darf man, möchte ich da jetzt auch keinem Angst und Bange machen, wenn sich jetzt jemand vielleicht da jetzt äh, nicht wiedergefunden hat, im, im, im Gegenteil. Ich kann es, wie gesagt, nur nochmal wiederholen. Ähm, alles, was schon mal gemacht worden ist, ist ein, ist ein wertvolles Hilfsmittel und ähm, gerade Unternehmen, die vielleicht schon ähm, sich jetzt zwar nicht so mit einem mit professionellen Prozessmanagement oder der Organisation und Strukturierung von Geschäftsprozessen im ganzheitlichen Sinn beschäftigt haben, haben schon sehr, sehr viele Arbeitsanweisungen etc. Das ist alles eine super Basis, um äh, da mh, zum Beispiel auch mal in den äh, ersten Schritte damit zu beginnen, äh, irgendwie so ein Deep Dive zu machen und dann zu gucken, äh, wie kriege ich denn jetzt eigentlich meine vorhandenen Dokumente in diesen Teilprozess oder Detailprozess und da passt das denn ähm, hin und äh, hin und her. Äh, und ähm, der, die dritte Empfehlung, äh, das schließt sich äh, quasi auch so ein Stückchen weit äh, an diese, äh, an diese Geschichte mit den Tools an. Es gibt viele konzeptionelle Bestandteile des die das Prozessmanagements, die wirklich auch gut sind und vielleicht auch irgendwann mal notwendig sind, aber die am Anfang das Leben bei den ersten Schritten einfach viel zu umständlich machen. Und da gehört zum Beispiel auch das Thema Steuerung und Kontrolle dazu, also auch das ganze Thema Kennzahlen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer hier von Anfang an direkt, eine, eine fertige Lösung reinzubringen. Also ist da auch meine Empfehlung, lieber erstmal ohne starten oder mit wenig und den ganz trivialen ähm, Kennzahlen wie ähm, Leistungs- oder Qualitätskennzahlen zu arbeiten, als äh, da wirklich jetzt von Anfang an schon irgendwie einen Benchmark oder ein Controlling mit aufzubauen. Ähm, da habe ich keine gute Erfahrung damit gemacht, weil das am Ende des Tages immer irgendwie nach hinten losgeht. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wie äh, immer am Ende ein kleiner Orga-Blog äh, beziehungsweise ähm, die, äh, den Hinweis auf prozessmaler.de, wo ihr auch äh, sämtliche äh, Social-Media-Kontakte zu mir findet. Ähm, da freue ich mich immer, wenn ihr euch bei Xing, LinkedIn, äh, Twitter äh, mit mir verknüpft oder äh, unser Unternehmen Prozess.0 gibt es bei Facebook oder auch bei Instagram. Äh, Wäre super, wenn ihr da äh, mal reinschaut und uns vielleicht ein kleines Like hinterlässt, genauso könnt ihr natürlich den Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren auch da würde ich mich nicht beschweren wenn ihr ein nettes Kommentar hinterlässt und immer wenn es ein bisschen spezieller oder individueller sein soll, habt keine Scheu mich anzuschreiben mit ähm, Rückfragen, mit Themenvorschlägen etc. Ich freue mich immer wenn ich ähm, da ein bisschen weiterhelfen kann in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit.